0: Buchmacherinnen, der Bücherfrauen Podcast. Folge 21 mit der Laudatio von Susanne Martin und der Dankesrede von Silke Weniger, aufgezeichnet in einer Videochat-Preisverleihung im Rahmen der Jubiläumsjahrestagung der Bücherfrauen Anfang November. Ja, liebe Bücherfrauen, liebe Netzwerkerinnen, liebe schon geehrte Bücherfrauen des Jahres, äh, denn davon sind ja auch einige bei uns. Ja, wir ehren die Bücherfrau des Jubiläumsjahres 2020, Silke Weniger. Und das tut in der nächsten Viertelstunde vor allem Susanne Martin, die Bücherfrau des Jahres 2018 und Weggefährtin von Silke Weniger. Susanne, bitte, deine Laudatio.
1: Ja, hallo in die Runde aus Feingen ähm, in Stuttgart. Äh, liebe digitale Runde, liebe Silke. 54, 74, 90, 2006. Dieses Lied rockte 2006 und in angepasster Form 2010 die Republik. 1990, 2000, 2010, 2020. Diese Jahreszahlen werden sicher nicht die Republik rocken, aber es sind wichtige Meilensteine im Berufsleben unserer diesjährigen Bücherfrau des Jahres, Silke Weniger. 1990 wurden die Bücherfrauen gegründet. Okay, hier passt es jetzt nicht so ganz genau, das gebe ich schon zu. Denn Silke kam erst 1992 zu den Bücherfrauen. Sie gehört aber dennoch zu den ganz frühen Mitgliedern unseres Netzwerkes. 2000 übernahm sie die literarische Agentur Brigitte Axter aus Frankfurt am Main und führte sie unter ihrem eigenen Namen in München weiter. 2010 wurde die Edition 5 aus der Taufe gehoben und nun, 2020, dem 30-jährigen Jubiläumsjahr der Bücherfrauen, wird sie Bücherfrau des Jahres. Dieser Dreiklang bedeutet ihr viel, sagte sie mir in einem unserer Gespräche zur Vorbereitung dieser Laudatio. Silke und ich traten ungefähr zum gleichen Zeitpunkt bei den Bücherfrauen ein, aber es dauerte eine Weile, bis wir uns gegenseitig wahrnahmen. Mir fiel Silke das erste Mal bei einer ziemlich chaotischen Jahrestagung Mitte der 90er Jahre in Dresden auf, als sie sich für das Amt der überregionalen Pressefrau bewarb. Ich war gemeinsam mit Frau Kehlers Regionalsprecherin der Stuttgarter Städtegruppe und registrierte zum ersten Mal, wenn Silke etwas macht, dann richtig. Schließlich war sie bereits die regionale Pressefrau der Münchnerinnen. Aber ihre Talente strukturiert zu arbeiten und stets die Übersicht zu behalten, waren ideale Voraussetzungen für ein Doppelengagement. Ebenso wie die Tatsache, dass sie über ein kleines Büro mit Fax und PC verfügte. Bitte beachtet die Reihenfolge. Das Fax kommt vor dem PC. Die Arbeit mit E-Mail war damals noch nicht sehr verbreitet. Silke entwickelte in ihrer überregionalen Amtszeit einen Leitfaden für die Pressefrauen und war drei Jahre lang Mitglied im Redaktionsteam des Newsletters, das sich zweimal pro Jahr bei Evelyn Kuttig zu Sitzungen traf. Und sie machte eine ähnliche Erfahrung wie ich, sie in meinem Amt als Regionalsprecherin gemacht hatte. Das Amt zwang sie zu öffentlichen Auftritten. Sie lernte, souverän aufzutreten und auch mal mit Mikrofon zu sprechen, wenn es denn sein muss. Aber uns verbindet noch mehr als die Mitgliedschaft bei den Bücherfrauen. Wir sind beide Unternehmerinnen und machen immer wieder Erfahrungen, die andere in unseren Freundeskreisen vielleicht manchmal nicht so ganz nachvollziehen können. Unsere gemeinsame Arbeit in der Gruppe Personal Performance der Bücherfrauen brachte uns einander näher und wir tauschen uns immer wieder gerne und angeregt aus. Sei es bei einem gemütlichen Kaffee in Gauting oder bei einem Treffen in den Tiroler Bergen. Als Silke mich fragte, ob ich ihre Laudatorin werden wollte, freute ich mich, bot mir das doch die Gelegenheit, Silke noch ein bisschen besser kennenzulernen, denn ein guter Austausch ist das eine. Das ganze Leben erzählt man sich aber dann ja doch eher nicht. Schauen wir also mal rein in dieses Leben und Wirken. Silke ist in Hamburg als Ältestes von drei Kindern geboren und aufgewachsen. Sie hat noch eine Schwester und einen Bruder. Die Familie ist ihr wichtig und auch Hamburg bedeutet ihr viel. Sie versäumt keine Gelegenheit, die sich bietet, ihre Heimatstadt aufzusuchen. Nicht umsonst hat ihre Edition 5 zwar ihren Firmensitz in München, den Verlagssitz jedoch in Hamburg. Das gibt Silke die Möglichkeit, regelmäßig in die geliebte Heimatstadt zu reisen, um dort Arbeit und Privates miteinander zu verbinden. In die Buchbranche geriet Silke eher zufällig. Als sie nach einer Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin 1986 nach München kam, um dort zu studieren, hatte sie das Ziel, einmal als Journalistin zu arbeiten. Die Fächer Kommunikationswissenschaften, Deutsche Literatur und Soziologie erschienen ihr dafür, eine gute Kombination zu sein. Von Anfang an arbeitete es stundenweise bei der Literarischen Agentur Agence Hoffmann. Hier kamen ihre in der Ausbildung erworbenen Fremdsprachenkenntnisse zum Tragen und halfen ihr, diese Rolle auszufüllen, denn ihre Chefin war oft auf Reisen, vor allem in Frankreich, und diktierte Silke für die Zeit ihrer Abwesenheiten viel. Im Rahmen des Studiums absolvierte sie auch Praktika, eines davon bei der Süddeutschen Zeitung, wo sie vor allem Nachrichten schreiben durfte. Durfte, sage ich hier ganz bewusst, denn sie machte das wirklich gerne. Wenn man mit Menschen spricht, die Silke kennen, fallen immer wieder Begriffe wie klar und strukturiert und genau diese vier Qualitäten halfen ihr, die Nachrichtentexte kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Vom Zeilengeld für diese Artikel und dem für ihre Abschlussarbeit, es waren damals 50 Pfennig pro Zeile, verdiente sie sich ihren Führerschein. Das Thema ihres Abschlussartikels war übrigens Biohöfe nach Tschernobyl, ein sehr interessantes Thema, das ich aber leider aus Zeitgründen hier nicht vertiefen kann. Im Laufe der Zeit erkannte Silke, dass ihr ursprünglicher Berufswunsch, als Journalistin zu arbeiten, für sie immer weniger erstrebenswert wurde. Die Ellenbogenmentalität und das vorherrschende Konkurrenzdenken lagen ihr nicht. Die Internationalität des Agenturgeschäfts bei der Agence Hoffmann hingegen gefiel ihr deutlich besser. Rechte zu verkaufen, reizte sie. So ging sie nach Abschluss ihres Studiums 1990 für ein Jahr in die Pariser Filiale der Agentur, aber dort arbeitete sie ohne jede Eigenverantwortung und sie merkte, dass sie mehr Verantwortung und vor allem Gestaltungsspielraum wollte. Ihr Traum war die Leitung einer Lizenzabteilung in einem Verlag. Und wie Silke eben so ist, arbeitete sie zielstrebig daran, diesen Traum zu verwirklichen. Der nächste Schritt war, einen Fuß ins Verlagswesen zu bekommen und so landete sie zunächst im Hansa-Verlag, bevor sie dann für zwei Jahre als Redaktionsassistentin zum Zabert-Sandmann-Verlag wechselte. Ihr erinnert euch sicher an die Kochbücher mit dem Löffel. Wir in der Buchhandlung verkauften sie stapelweise und ich weiß noch gut, wie diese Bücher, in denen Rezepte in Phasenfotos dargestellt wurden, den Kochbuchmarkt aufmischten. Andere Verlage sahen sich gezwungen, ihre bis dahin eher altbackene Gestaltung aufzupeppen. Bei diesem Verlag also lernte Silke das redaktionelle Arbeiten. Es folgten dann zwei Jahre bei der Meisinger Verlagsgruppe, zunächst als Assistentin des Verlegers, später in ihrer Wunschabteilung bei den Lizenzen. Der Verleger hatte 1990 den Mittelhaufe-Verlag übernommen und nach der Wende auch eine ganze Reihe weiterer Verlage aus der ehemaligen DDR dass es beim Zusammenführen so vieler neuer Verlage turbulent zugeht, das liegt auf der Hand. Aber Silke sieht das positiv. Es war eine tolle Zeit, sagt sie. Sie lernte zwei Frauen kennen, die zu Wegbegleiterinnen wurden. Alexandra Legat und Gerlinde Moorkamp, die bis heute in ihrer Agentur arbeiten. Das Chaos hat uns zusammengeschweißt, sagt sie im Rückblick. Immer hartnäckiger jedoch stellte sich ihr die Frage, wo stehe ich eigentlich? Rechte verkaufen, das war ihr Ding, aber als bei Umstrukturierungen in der Verlagsgruppe die Lizenzabteilung aufgelöst und bei der Verlagsleitung angedockt wurde, da reifte in ihr der Entschluss, sich selbstständig zu machen. Vormittags begann sie zu Hause in dem vorhin schon erwähnten kleinen Büro für drei Klientinnen auf eigene Rechnung zu arbeiten, nachmittags betreute sie bei der Agence Hoffmann Kinder- und Jugendbuchverlage. Wir befinden uns inzwischen in der Mitte der 90er Jahre und das war auch die Zeit, in der das Kinder- und Jugendbuch plötzlich an Gewicht gewann. Bis dahin war der Markt von wenigen Playern wie Ravensburger, Arena, Thienemann oder Oettinger dominiert gewesen. Dann jedoch erschien 1994 im Hansa Verlag Sophies Welt auf Deutsch und zum ersten Mal eroberte ein Jugendbuch die Spitze der Bestsellerliste. Was uns heute nicht mehr besonders ungewöhnlich erscheint, war damals fast eine Sensation und auch andere belletristische Verlage witterten ihre Chance. Fischer gründete die Schatzinsel und Random House belebte mit dem Label Omnibus den Kinder- und Jugendbuchbereich in der Verlagsgruppe neu. Plötzlich war da ein Markt, erinnert sie sich. Es gab nicht mehr nur ein Angebot, sondern Verlage konkurrierten miteinander. Es fanden kleine Optionen statt, der Bereich wurde wichtiger. So wurde nach einem Jahr in der Agence Hoffmann aus der Halben eine volle Stelle. Silke reiste alleine nach Bologna auf die Kinder- und Jugendbuchmesse und die Agenturleiterin Ursula Bender setzte viel Vertrauen in sie. Auch in Frankfurt. Ich konnte mein Ding machen, sagt sie im Rückblick. In der Agence Hoffmann arbeitete Silke zwar sehr erfolgreich im Kinder- und Jugendbuchbereich, aber die Welt der Erwachsenenliteratur, blieb ihr verschlossen und sie sah für sich keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Da kam 1999 ein Anruf von Brigitte Axter, Inhaberin der gleichnamigen Literarischen Agentur in Frankfurt und eine der treibenden Kräfte bei der Gründung unseres Netzwerkes. Sie vertrat eine ganze Reihe linker und feministischer Verlage sowie zwei aufstrebende KinderbuchautorInnen und sie bot Silke die Übernahme an. Ursula Bender unterstützte sie in ihrem Vorhaben und eröffnete Silke die Möglichkeit, beim Kinderbuchagenten der New Yorker Agentur Sterling Lord Literistics drei Monate zu hospitieren. Sie nutzte diese Zeit auch, um ihre Kontakte in den amerikanischen Verlagen zu pflegen. Und als in dieser Zeit eines Tages ein Anruf kam, Pam White wants to meet you, ahnte Silke zwar noch nicht, was da auf sie zukommen würde, aber sie war sehr gespannt. Denn Pam White war nicht irgendjemand sondern sie war und ist es bis heute die Leiterin der Lizenzabteilung und Vice President der Random House Verlagsgruppe. Silke schätzt sie ganz besonders, denn sie ist eine Kollegin, die ganz anders tickt als viele andere in ihrem Beruf. Sie ist frauenaffin und hat ein Herz für kleine Verlage, eine Feministin im Herzen. Möchtest du unsere deutschen Rechte vertreten? Mit dieser Frage war Silke sofort klar, dass sie für ihre Agentur das Große losgezogen hatte, denn diese Frage bedeutete die Vertretung von mehreren Random House Imprints. Es war ihr auch klar, dass sie das nicht mehr alleine würde bewältigen können. Und so hatte die Agentur auch gleich ihre erste Mitarbeiterin, Alexandra Legat. Ihr erinnert euch, Meisinger Verlagsgruppe. Nach der Rückkehr aus New York wurde dann der neunmonatige Übergang gestaltet. Silke war unter der Woche in Frankfurt. Freitags und samstags arbeitete sie bei der Agence Hoffmann. Ihr Mann Robin bereitete derweil in München alles für den Start vor. Teppichböden wurden in den neu angemieteten Münchner Büroräumen verlegt, Regale und Schreibtische aufgebaut, eine Küche eingerichtet und am 1. Januar 2000 zogen dann sehr viele Akten und Bücher nach München. Schon nach sechs Monaten brauchte Silke weitere Unterstützung und noch eine Kollegin aus der Meisinger Verlagsgruppe stieß zu ihr, Gerlinde Moorkamp. Das war auch die Zeit, in der Silke und ich uns dann näher kennenlernten. Ich war seit einigen Jahren Inhaberin der Schillerbuchhandlung und das Thema Führung in seinen verschiedenen Facetten beschäftigte mich. Bei den Bücherfrauen fand ich zwar viel guten Austausch, aber das Thema fand nicht statt. Also organisierte ich gemeinsam mit einigen Frauen den ersten Workshop Personal Performance, in dem wir unter Anleitung von der Coachin Elisabeth Hillen ein intensives Wochenende lang an unseren Führungspersönlichkeiten arbeiteten. Es blieb nicht bei diesen einen Wochenende, sondern die Gruppe gibt es bis heute und Silke war bis 2017 dabei. Staunend verfolgte nicht nur ich in dieser Zeit, wie aus einer eher zurückhaltenden, nachdenklichen und klugen Frau eine immer sicher werdendere, überzeugte Unternehmerin wurde. Silke hat die Fähigkeit, die Dinge in aller Konsequenz zu durchdenken und erst dann plant sie. Mit dem Wachstum der Agentur stieg auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Silke erarbeitete sich ihren eigenen Führungsstil. Sie hat einen hohen moralischen Anspruch an sich als Chefin und möchte für ihr Team eine faire Vorgesetzte sein muss aber gleichzeitig die Belange der Agentur im Auge haben. Wer Teams führt, weiß, dass dies immer wieder ein Balanceakt ist, der zu manchen Konflikten führen kann, inneren wie äußeren. Silke wuchs auch in diese Rolle hinein und fühlt sie souverän aus. Für ihr Team ist sie immer da und der Fels in der Brandung, wenn es einmal stressig wird. Ihre Agentur hatte ihren ersten ganz großen Erfolg 2005 als der erste Band von Aragon auf Deutsch erschien. Wieder einmal landete ein Jugendbuch auf der Bestsellerliste. In der Buchhandlung erlebte ich solche Erfolge live mit. Wir nannten diese Bücher Crossover-Titel. Nach Sophies Welt waren es eher fantastische Titel, die sowohl Jugendliche als auch Erwachsene begeisterten. Harry Potter und Cornelia Funkes Tintenherzbücher sorgten für eine neue Blüte der Fantasy. Und nun also Aragon, drei Jahre später, folgte dann mit den Bissbüchern von Stephanie Meyer der nächste große Erfolg für die Agentur. Im Laufe der Jahre kamen AutorInnen wie John Green, Jennifer Niven oder Rick Riordan dazu. Immer wieder erhielten AutorInnen, die sie betreut, Auszeichnungen. Ich gebe es zu, ich war immer stolz, wenn ich die Bücher bei uns im Jugendbuchregal stehen sah und wusste, ich kenne die Frau, die sie für den deutschen Markt an Land gezogen oder den AutorInnen einen Verlag vermittelt hat. Frau könnte ja nun abheben mit solchen Erfolgen. Nicht so, Silke. Sie verfolgte weiter zielstrebig ihren Weg und die Bücherfrauen gehörten stets dazu. Kaum eine Jahrestagung, die sie versäumte. Besonders in Erinnerung ist mir die von 2006 in Stuttgart, als die Bücherfrauen sich ihre Leitsätze gaben. Die Branche ist weiblich, sagte Silke sehr bestimmt, und dieser Satz wurde zum Motto des Netzwerkes. Aus ihm spricht nicht nur Silkes Erfahrung, sondern auch die vieler anderer Frauen in unserer Branchen. Es arbeiten zwar überwiegend Frauen in ihr, aber im Verhältnis dazu viel zu wenige in leitenden Positionen. Sie engagierte sich von 2007 bis 2010 als erste interne Beirätin und auch in München ist sie aktiv. Dort hob sie unlängst die Veranstaltungsreihe Women's Club aus der Taufe, bei der in lockerer Folge Frauen besucht werden, die in der Münchner Buchwelt besondere Akzente setzen oder besondere Posten besetzen. 2010 war die nächste wichtige Wegmarke in Silkes Berufsbiografie. Zum einen konnte sie mit ihrer Agentur das zehnjährige Jubiläum feiern und sie gründete die Edition 5. Der Erfolg ihrer Agentur machte es ihr möglich, ein Herzensanliegen zu verwirklichen. Sie wollte Texte von international hoch angesehenen Autorinnen auf Deutsch neu oder wieder zugänglich machen, und zwar in schöner Ausstattung und zeitgemäßer Übersetzung. Es störte sie gewaltig, dass offenbar sich kein Verlag in der Verantwortung fühlte, Titel von Kate Chopin oder Irmtraut Morgner lieferbar zu halten oder Autorinnen wie Marilyn Robinson oder Zora Neil Hurston zu übersetzen und auf den deutschen Markt zu bringen. Wieder fand sie bei den Bücherfrauen Mitstreiterinnen für dieses ambitionierte Projekt. Karen Nölle wurde als Herausgeberin gewonnen, drei weitere Bücherfrauen unterstützen sie bei Lektorat, Pressearbeit und Herstellung. 2011 wurde ihr Verlag mit dem Bayerischen Preis für einen Kleinverlag ausgezeichnet. Wir verlegen Autorinnen, die wir vermisst haben, steht auf der Seite der Edition 5. Und auch ich verdanke ihr bereichernde Lektüren von Autorinnen, denen ich sonst bestimmt nicht begegnet wäre. Gina Kaus, Alice Pung oder Ruth Lipmann, um nur einige zu nennen. Aber Silke musste in ihrem Programm ähnliche Erfahrungen machen wie ich als Buchhändlerin. Die Titel aus kleineren, unabhängigen Verlagen tun sich einfach schwerer als die der großen Verlagshäuser. Sie sind vielmehr darauf angewiesen, rezensiert und im Handel aktiv empfohlen zu werden. Das Personal in vielen Buchhandlungen ist eher knapp geworden und das zu leistende Lesepensum enorm. Nachdem in den letzten fünf Jahren pro Jahr fünf Titel veröffentlicht wurden, erscheinen seit 2015 nur noch ein Titel jährlich und dieses Jahr im zehnten Jahr des Verlags bestehen zum ersten Mal keiner. Corona lässt grüßen. Was ich an Silke besonders schätze, ist ihre Klarheit, ihre Konsequenz, ihre Zielstrebigkeit, aber auch ihr Humor und ihre Aufmerksamkeit. Diese Eigenschaften, gepaart mit hanseatischer Zurückhaltung und Einfühlungsvermögen, sind auch für ihre Arbeit als Agentin wichtig, denn die Basis dieser Arbeit ist Vertrauen. Agentin zu sein bedeutet Beziehungspflege zu den Verlagen, deren deutsche Rechte sie vertritt zu den Lektorinnen in den Verlagen, mit denen sie teilweise schon seit den Anfangszeiten ihres Agenturlebens zusammenarbeitet und zu der wachsenden Zahl von Autorinnen, die in ihrer Agentur mittlerweile eine Heimat gefunden haben. Ihre Klientinnen wissen, auf Silke ist Verlass und sie wird ihre Interessen optimal vertreten. Bei unseren Treffen war es meist besser, sie morgens beim Frühstück nicht anzusprechen. Dafür lief sie aber abends zu Hochform auf. Trotz der vielen Arbeit bleibt immer Zeit für den Chor, in dem sie seit vielen Jahren singt, für das sonntägliche Yoga und auch für Reisen mit ihrem Mann Robin, sei es zum Wandern in den Alpen, auf die Kanaren oder zu einem Turn auf einem Containerschiff. Und Silke ist großzügig. Sie lässt gerne andere an ihrem Erfolg teilhaben. Das hat nicht nur ihr Team erlebt sondern auch die Bücherfrauen, deren Jahrestagungen sie regelmäßig als Sponsorin unterstützt, sogar in diesem schwierigen Corona-Jahr. Und auch ich durfte diese Erfahrung machen. Als es Mitte der 90er Jahre darum ging, ein Haus unserer Familie in der Region des Wilden Kaisers zu erhalten, unterstützte mich Silke ohne große Umstände finanziell, sodass wir es heute als Ferienhaus vermieten können. Regelmäßig macht sie mit ihrem Mann, Freundinnen oder Familie dort Urlaub. Für Frauke und mich wurde es zu einem festen Ritual, auf der Rückreise von unseren Urlauben dort in Gauting Station zu machen, um mit Silke und Robin eine gemütliche Kaffeestunde zu verbringen und uns aufs Laufende zu bringen. Jedes Jahr ehren wir mit der Bücherfrau des Jahres eine Frau mit einem herausragenden Engagement für Frauen. Mit Silke weniger hätten wir in einem Jahr, das nicht nur für uns, sondern auch für sie ein Jubiläumsjahr ist, keine bessere Persönlichkeit finden können. Sie unterstützt Frauen ganz selbstverständlich und auf vielfältige Weise, wobei sie vielleicht mit dem Wort unterstützen nicht ganz einverstanden ist. Die bessere Formulierung wäre, sie arbeitet ganz selbstverständlich mit und für Frauen in ihrer Agentur, in ihrer Edition 5 und in unserem Netzwerk den Bücherfrauen. Und das seit Jahrzehnten. Silke gehört nicht nur als Bücherfrau zu meinem Leben, sondern als eine Freundin. Ich bewundere, wie sie ihre Rolle als Unternehmerin angenommen hat und gestaltet, wie überlegt und ideenreich sie sie ausfüllt. Es kann nicht ausbleiben, dass es auch einmal schwierig wird und unangenehme Gespräche geführt oder Entscheidungen getroffen werden müssen, die schwer fallen. Solchen Situationen weicht Silke nicht aus, im Gegenteil, sie stellt sich ihnen. Sie, sp sie spricht an, was sie stört und sucht nach Lösungen. Umso schöner ist es, wenn Erfolge geweiert werden können. Ich habe dich gerne auf deinem Weg bis heute begleitet, Silke, und freue mich, wenn ich das weiterhin tun kann, auch wenn ich mittlerweile ein viel ruhigeres Leben als Teilzeitrentnerin führe. Ich gratuliere dir von Herzen zu dieser mehr als verdienten Auszeichnung und bin gespannt, was dir als nächstes einfallen wird.
0: Die Bücherfrauen ehren Silke Weniger als Bücherfrau der ersten Stunde für ihr vielfältiges Engagement, als Pressefrau im regionalen und überregionalen Bereich, als Teil der Newsletter-Redaktion, als Beirätin und als unschätzbare Impulsgeberin für das Netzwerk. Silke Weniger ist als Agentin eine profunde Kennerin der Buchbranche und der internationalen Märkte. Als Verlegerin der Edition 5 bereichert sie den Buchmarkt seit zehn Jahren mit bekannten und unbekannten, vergessenen und wiederentdeckten Texten von Klassikerinnen und Debütantinnen, die zur Tradition des weiblichen Schreibens beitragen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Silke.
2: Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank.
2: <lacht> so, ich muss, ich muss jetzt mal einen Screenshot machen hier. Kleiner Moment. Das erlebe ich bestimmt nie wieder. Wunderbar, das ist ein schönes Gefühl. Es ist viel schöner, als ich gedacht hatte. Ich bin auch fast gar nicht mehr aufgeregt. So, Aber diese vielen freundlichen Gesichter, das ist ja also immer so schön bei den Bücherfrauen, die, die machen es mir ja leicht, hier im Mittelpunkt zu stehen. Ja, jetzt kommt die Dankesrede. Da Susanne nun schon einige Namen der Verlage genannt hat, die ich im Folgenden sozusagen verschlüsselt ähm, zur Sprache bringe, ähm, könnt ihr euch dann immer euren Teil denken. So, also liebe Susanne, liebe Bücherfrauen und liebe Gäste, vielen Dank für diese wunderbare Laudatio, Susanne. Ich fühle mich sehr beschenkt und glücklich, ähm, dass so viele angenehme Worte über mich und mein Wirken gesprochen wurden. Und vielen Dank den Bücherfrauen, dass sie im 31. Jahr unseres Netzwerks mir diese Auszeichnung zusprechen. Ganz besonderen Dank an die Regionalgruppen, die im Mai für mich gestimmt haben. Und ganz aktuell Dank an dieses Team, das dass diese digitale Feierstunde möglich macht. Ich bin ich bin wirklich überwältigt, wie, wie toll das alles aussieht und wie, wie schön. Also ich habe einen sehr schönen, gekachelten Bildschirm. Ja, und willkommen in mein Büro. Also ihr könnt euch hier mal ein bisschen hinter umgucken. Hier, Das ist mein ganz normales Büro. Ich habe es ein bisschen hübsch gemacht heute für euch. Aber ich arbeite hier normalerweise auch sehr gerne und habe auch in der Corona-Zeit jeden Tag im Büro arbeiten können. Zum Glück. Ja, ich bin die erste digital geehrte Bücherfrau des Jahres und ich hoffe auch eigentlich, dass ich die Einzige bleibe, weil dieses Pandemiegeschehen ja hoffentlich in einem Jahr hinter uns liegt. Toi, toi, toi. Ja, es ist eine besondere Freude, einen, einen Preis oder eine Auszeichnung zu erhalten, die man selber einmal mit ins Leben gerufen hat. Ich erinnere mich nämlich ganz lebendig an die Jahresversammlung 1995 in Berlin, auf der Christiane Filius Jene die Idee eines jährlichen Bücherfrauenpreises zur Diskussion stellte. Es wurde seinerzeit bei den Bücherfrauen sehr viel diskutiert, und, aber bei diesem Vorschlag herrsch herrschte sehr schnell Einigkeit. Ein Preis musste her, um den Bücherfrauen mehr Aufmerksamkeit in der Branche zu verschaffen. Und so konnten wir diese Auszeichnung bereits beim erweiterten Vorstand 1996 beschließen und im selben Jahr auf der Frankfurter Buchmesse unsere erste Bücherfrau des Jahres auszeichnen. Das war damals die Verlegerin Ruth Kiso aus der Uckermark. Und die Rechnung ging auf, die Rechnung in Bezug auf, auf Öffentlichkeitswirkung. Im Newsletter vom Februar 1997, 1997 schrieb ich, damals war ich Pressefrau des Netzwerks, Zitat, zum ersten Mal widmete das Börsenblatt uns zwei Seiten im Vorfeld eines Ereignisses, geriet unsere Pressemeldung in den Verteiler eines großen Nachrichtendienstes und meldeten sich Journalistinnen von sich aus bei uns. Das war für uns sensationell. 1997 ähm, mussten wir um Beachtung kämpfen und ich hatte mir äh, als Pressefrau natürlich auf die Fahne geschrieben, ähm, dass wir da einen einen großen Schritt vorwärts gehen und mit diesem Preis Bücherfrau des Jahres konnten wir das ganz wunderbar tun. Ähm, genau, und unserem Mitgliederverzeichnis, dem blauen Buch, ist jedes Jahr eine Reihe der ausgezeichneten Frauen vorangestellt. Da darf ich mich nun als die 25. einreihen und ich bin darauf sehr stolz. Ich bin seit 28 Jahren Bücherfrau. Ich war Pressefrau, Newsletter-Redakteurin, Beirätin und hier und da regional oder überregional aktiv. Ich war den Bücherfrauen manchmal mehr und manchmal weniger nahe. Und doch war das Netzwerk immer präsent in meinem Leben und immer wichtig für mein persönliches und berufliches Wachstum. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen und erzählen, Wobei mir die Bücherfrauen immer wieder geholfen haben. Und dabei möchte ich deutlich machen, warum eine Frau ein Frauennetzwerk braucht. Erstens bei Unsicherheiten und Selbstzweifeln. Ich hatte während meines Studiums bereits als Aushilfe in einer literarischen Agentur, nämlich bei Agence Hoffmann, gearbeitet und danach für ein Jahr in dem Pariser Mutterhaus der Agentur. Nach meiner Rückkehr aus Paris, Anfang der 90er Jahre, trat ich meinen ersten Angestelltenjob an. Voller Elan, mit einem abgeschlossenen Studium, Agenturerfahrung und Auslandserfahrung in der Tasche, begann ich als Verlagsassistentin in einem Kulinaria-Verlag. Mein Chef war Ende 40 ein sympathischer, lockerer Typ, der sich viel darauf zugute hielt, mit jungen Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das konnte er sehr gut. Mit Grafikern, Autoren, Journalisten. Immer entspannt, immer easy, immer mit Männern. Von seinen jungen Assistentinnen ließ er sich den Kaffee bringen und die Büropflanzen gießen. Mein Ärger über diese chauvinistische Haltung wuchs und wuchs und ließ sich irgendwann nicht mehr verbergen. Ich konnte es Leider nicht zur Sprache bringen, damals hatte ich keine Instrumente, so ein Gespräch zu führen, ähm, sondern ich wurde halt immer ärgerlicher. Und irgendwann rächte er sich bei mir für diesen Ärger und diese schlechte Laune, die ich ihm jeden Tag entgegenbrachte, indem er mir ins Gesicht sagte, ich würde niemals selbstständig arbeiten können. Mir würde einfach die Souveränität fehlen. Und bang, damit hatte er unverschämt, aber sehr zielsicher meine Achillesferse getroffen. In jenem Jahr habe ich dann zum ersten Mal die Münchner Bücherfrauen besucht ähm, und traf dort auf kluge und erfolgreiche Frauen, die mir interessiert und herzlich begegneten und langsam heilte meine Achillesferse. Zweitens bei Ungewissheit und Zukunftsängsten. Nach dem Kochbuchverlag ging ich in einen Kinderbuchverlag bzw. eine Kinderbuchverlagsgruppe. Ich wurde Leiterin der Lizenzabteilung und war mächtig stolz auf meine erste Leitungsposition. Leider nicht lange, denn der aus DDR-Verlagen zusammengekaufte Verlagshaufen erwies sich als ein dümpelndes Schiff ohne Führung. Mir war aber nicht bange. Ich hatte damals bereits meine erste Vollversammlung der Büchlerfrauen in Dresden besucht und kam als frisch gewählte überregionale Pressefrau zurück. Über 50 Frauen hatten mich gewählt. Die trauten mir dieses Amt zu. Mir konnte nichts mehr passieren, denn ich hatte ein Netzwerk mit vielen Profifrauen, die mich mit Tipps und Jobangeboten versorgen würden, falls es nötig wäre. Drittens, bei Langeweile. Ein Jahr später arbeitete ich wieder bei Agence Hoffmann und war für den Verkauf der Übersetzungslizenzen von Kinderbüchern aus amerikanischen Verlagen zuständig. Ein super Job, eine tolle Chance. Nur vom Umfang her viel zu klein für mich. Der Kinderbuch war Mitte der 90er Jahre noch sehr überschaubar. Da rettete es mich, dass ich neben meinem Job die Pressearbeit für die Bücherfrauen machen konnte. Ich war gleichzeitig überregionale und Münchner Bücherfrau, äh, Pressefrau und äh, ich kaufte mir einen Computer und ein Faxgerät für zu Hause und machte Aussendungen von zu Hause, damals alles ohne E-Mail natürlich, und viele Nächte klebte ich zusammen mit meinem Mann Briefmarken auf Presseeinladungen für Veranstaltungen. Die Pressearbeit forderte meine Energie, meinen Kopf und mein organisatorisches Geschick und hielt mich dadurch bei Laune. Bei Chefineneinsamkeit. Anfang 2000 öffnete, eröffnete ich meine eigene Literatur in München. Ich musste nicht bei Null anfangen, wie schon gesagt wurde. Der erste Grundstock meiner Vertretungen kam von Brigitte Axter, also Bücherfrau aus Frankfurt, die mir 1999 ihre Agentur anvertraute und verkaufte. Der zweite Grundstock kam aus der Fortführung der Vermittlung von Kinderbuchlizenzen für Agence Hoffmann, die mir die damalige Geschäftsführerin Ursula Wender großzügig und vertrauensvoll überließ. Beiden Frauen gebührt für immer mein ganz, ganz großer Dank. Brigitte Axter ist vor einem Jahr im Alter von 80 Jahren gestorben. Ich war auf einmal Chefin von zwei, bald drei Mitarbeiterinnen und meine Rolle fiel mir anfangs gar nicht schwer, weil ich die beiden Kolleginnen Alexandra Legert und Gelände Moorkamp seit Jahren kannte und wir uns mochten. Trotzdem kam ich hier hin und wieder an Punkte, wo ich strategische Entscheidungen alleine treffen musste. Ausgerechnet in dieser Zeit ergab es sich, dass bei den Bücherfrauen eine AG Führungsfrauen entstand, angestoßen von Susanne Martin. Aus dieser AG heraus entstand eine Coaching-Gruppe, die sich einmal im Jahr in Stuttgart unter Leitung von Elisabeth Hillen traf und die 16 Jahre lang mein Anlaufpunkt für Führungsfragen und andere Fragen des Lebens wurde. Fünftens, bei Abstumpfung Abstumpf, und Routine. Die Arbeit in einer Literaturagentur ist geprägt von standardisierten bürotechnischen Abläufen. Insbesondere die Vertretung großer amerikanischer Verlage erfordert äußerste Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und sehr präzise, schnelle Kommunikation. Das Gespräch über literarische Details oder Freude an gelungener Sprache kommt in unserem Arbeitsalltag leider viel zu kurz. Dabei war es doch meine ursprüngliche Motivation gewesen, ins Verlagswesen zu gehen, um mich über schöne und wichtige Bücher auszutauschen. Wollte ich nun mein Leben lang amerikanische Jugendbücher verkaufen? In Phasen derart kritischer Gedanken kam immer die Textwerkstatt auf Sylt ins Spiel und in meine Jahresplanung. Initiiert von Karen Nölle, getragen von der Bücherfrauenakademie, findet jedes Jahr im Sommer ein fünftägiges Seminar im Klappholtal auf Sylt statt. Dieses Seminar kombiniert die Arbeit an Texten mit Körperarbeit, Qigong, Pilates, Kung Fu, je nachdem, wer diese Körperarbeit gerade anbietet. Und für mich war das ein Traumseminar und ist es immer noch. Alle paar Jahre genieße ich den Luxus, mich im Kreise von 10 bis 15 Bücherfrauen intensiv und detailverliebt mit Texten von Schriftstellerinnen zu beschäftigen. Den Bücherfrauen sei Dank. Die Textwerkstatt auf Sylt war letztendlich auch der Geburtsort von Edition 5. Da wir in den Seminaren von Karen Nölle immer wieder auf Texte von großen Autorinnen stießen, die nicht oder nicht mehr in guten Übersetzungen auf dem deutschen Markt vorlagen, hatte ich 2009 die Idee, einen Verlag zu gründen, der einige dieser Lücken schließt. Ich fragte Karen, ob sie Herausgeberin dieses Verlags sein wollte. Und sie wollte. So brachten wir 2010 unsere ersten fünf Bände heraus. Bis heute liegen 37 sorgfältig edierte, wunderschön ausgestattete Bücher vor. Diese sind in Zusammenarbeit von Karen Mölle mit Christine Gräbe, Sophia Jungmann und nunmehr seit vielen Jahren Kirsten Kleinig entstanden. Die Gestaltung verdanken wir Kathleen Bernsdorf. An unseren Büchern haben etliche Bücherfrauen mitge mitgewirkt. Als Übersetzerinnen, Korrektorinnen, Nachwortgeberinnen, Anthologie-Herausgeberinnen. Ein Herzensprojekt, das zu 100 Prozent das repräsentiert, was für mich den Geist der Bücherfrauen ausmacht. Ab hier wollte ich nun den Bogen dieser Rede größer schlagen und erzählen, wie mich die Arbeit für und um und mit den Bücherfrauen über die bislang skizzierten persönlichen Hilfestellungen hinaus politisiert hat, empfindlich gemacht hat für Geschlechter, Ungerechtigkeit im Job und im Alltag, sensibel für Sexismus in Sprache und aufmerksam, aufmerksam für meine eigene, lange Zeit unreflektierte Misogynie. Doch diese Themen sind für heute zu groß und müssen ein Mal besprochen werden. Ich möchte meine Rede nicht abschließen, ohne meinen tollen Kolleginnen zu danken, ohne die nichts von dem entstanden wäre, wofür ich heute ausgezeichnet werde. Meine langjährigen Weggefährtinnen in der Agentur, Alexandra Legert, Gelände Moorkamp und Anne Kästner. Ihr seid das beste Team, was ich mir wünschen kann. Und dem Team der Edition 5, Karin Mölle, Kirsten Kleinig, Ursula Steffens, Kathleen Bernsdorf, Katharina Bünger und der ganzen Edition Nautilus. Für die Freundschaft und die Begeisterung und die Unterstützung für unser aller Projekt Edition 5. Vielen Dank
0: für eure Aufmerksamkeit und jetzt wollen wir feiern. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcastbücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.